0: Hola, Maru.
1: Hola, Ricardo. Qué gusto oírte.
0: Igualmente. ¿Qué tal?
1: Aquí pasándolas en, en todas estas semanas que han que han pasado. Eh, aún no me acostumbro. ¿eh? Primero, <risas> al, al principio dije, esto va a pasar en unas tres, cuatro semanas. Y cuando ya han pasado doce o más, eh, aún estoy, o estoy pasando por esta etapa donde, eh, bueno, ¿de qué se trata esto, vida? O sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuánto? O sea, yo, yo ya quiero respuestas, ya quiero este, tiempos, eh, fechas,
0: este, uh -huh.
1: y eso solamente me pasa cuando... Eh, el fin de semana que ya no estoy trabajando, que ya no estoy corriendo, que ya no estoy dando clase o teniendo juntas. Eh, de ese tiempo que eh, Víctor Frankl decía que eh, es, es en el fin de semana nos empezamos a cuestionar nuestra existencia porque hacemos un alto. Eso es lo que me pasa a mí. Eh, y a veces siento en estos momentos de reflexión, como que me empiezo a desesperar y, uh -huh. y no me gusta. O sea, me cae re mal. Me gusta a mí conservar el optimismo, eh, la cabeza fría, eh, ser paciente. Eh, pero no sé, este fin de semana, creo que porque tuve dos semanas súper ocupadas y de repente uh -huh. puf, freno en seco. Dije guay, como que desperté de un... Ah, ¿Qué está pasando? No sé, muy 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 raro. Sí. No, no me gusta traer este, este, este tono al padrecito. Perdonen todos, por favor, ahorita me doy dos
0: cachetadas. Me... No, pero sí. cre creo que es algo... Eh, o sea, a, a, a veces pienso en, en, en esos momentos, ¿no? En los que piensas ciertas... Tienes ciertas emociones y, y quieres como que sacarte de ellas. Sé que no es específicamente para un, un podcast o algo así, eh, el paralelo, pero en la vida en general. Y siento que es bueno al menos pausar un momento y pensar el pensamiento y sentir el sentimiento y luego ya ir avanzando, ¿no? Creo que muchas veces eh, nos preocupamos mucho en pasar a la siguiente eh, etapa y no damos el espacio para para eso, ¿no? No significa que si estás... Eh, preocupado o si estás eh, pues hay cierta tensión o algo que te, te quedes en esa parte pero creo que igual esa, ese instinto que tenemos de intentar salir de la situación lo más rápido posible no nos deja uh -huh. tener ese, ese espacio para, para sentirlo no El,
1: Tienes toda la boca llena de razón la verdad eso se dice incluso del dolor, de la angustia del, de, no sé de ese sentimiento de... No, sí, de, de no saber qué es lo que lo que va a pasar. Y sí, hay que dejar que entre a nosotros, hay que reconocerlo, hay que adueñarnos de, de ese sentimiento, porque tienes sí. razón. Nos ayuda a pasar lo siguiente.
0: Y, y más y más que nada, o sea, re, o sea, darle el valor por cómo es, y, y más en, en este tipo de situaciones... Creo que nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos. O sea, porque al menos cuando ese tipo de pensamientos pasan por mí. O sea, no dejo solo que pasa sin ¿por qué está saliendo ahorita? ¿Por qué llega? ¿Qué, qué es lo que activó este este uh -huh. pensamiento? ¿Por qué? ¿Por qué viene ahorita? y intentar reconocer esas partes que nos hacen a nosotros ser nosotros. Pero bueno... Eh, esa es la sección de eh, espiritual. Filosofía de, pues, no, no primera. <risa> <Sí. risa> es, <risa> es que yo, yo, como estuve en un eh, retiro de meditación budista dos días, hace diez años, entonces puedo dar una cátedra <risa> sobre,
1: sobre eso. De verdad, de verdad estuviste en una meditación <risa> budista.
0: Sí, creo que eh, al, algunos de los primeros se habían hablado de eso. Sí, la verdad es. Suena a, a cliché, pero sí, estuve dos días en... Hace casi 10 años, cuando tenía universidad, uh -huh. fui de viaje por el sureste de Asia. Uh -huh. Y en Tailandia daban unos... O sea, hay cursos de meditación y todo, pero a mí, la verdad, me, me atraía mucho el, el tema. Y vi en un eh, templo, monasterio budista, que ofrecían... Eh, pues sí sí para, para turistas, pero no era algo que estuvieran sacando camiones que fueran a cada rato, ¿no? Creo que al final sí, fuimos ajá, un, ajá. un grupo de 10, 15 personas. Y era un eh, retiro de, de meditación. Estaba en silencio casi absolutamente todo el tiempo. La única persona que hablaba era un grupo de, de monjes que eran los que estaban dirigiendo todo. Y wow. la verdad, sin sí, una estructura muy específica sobre aprendizaje, más como para ven y vive como están pero creando esos momentos de, en inglés es serendipity, como que ja, estás ahí y puedes hablar y está el, literal tengo esta memoria de estar, no sé cómo llegué a ese, a ese momento, pero está el monje uh -huh. sentado en la banca, yo estoy sentado en el piso y estamos platicando sobre eso, ¿no? Y un punto que tocamos particular, esto, y entre varias cosas, yo decía, sí, es que, o sea, está es, esa idea de que tenemos... Eh, sentimientos tristes o enojo o algo, y la gente piensa que al ser un monje budista, nunca tienes ese tipo de, de emociones o pensamientos, y claro que no, decía a cada rato salen ese tipo de, de emociones, pero lo que de lo que se trata, la, la, la práctica, porque eso es una, una práctica
1: uh -huh. <ríe> es algo que tienes sí. que hacer
0: es siempre que viene cualquier tipo de, de emoción es dejar que que venga a reconocerla por, por cómo es, intentar entender por qué está saliendo y luego dejar que, que fluya, ¿no? Y, yeah. y decía que, bueno, que también esto aplica para las... Es algo que ya entra más a la parte... Pues, viste que también para las cosas felices también es, es como debe ser, ¿no? Pero creo que yeah. es muy instructivo para la parte de, de cuando nos sentimos eh, preocupados o agobiados. Entra ese como segundo ciclo. O sea, ¿estamos preocupados por estar preocupados o estamos tristes porque... De, de la tristeza, y, y eso es algo en lo que pienso casi todos los días de mi vida, o sea, es como que, ¿estoy, estoy triste o estoy triste súper de la tristeza? Sí, sí, eh, sí. O estoy súper ¿Estás preocupado por la preocupación? Sí. Eh, Oye, es bueno. la
1: primera vez que, que escucho que estuviste en un lugar así, ¿y fue un día o pasaste una noche en ese monasterio o algo así?
0: Eh, tres días, dos noches, con un todo incluido en la Ribera Maya, Wow. <risa> pero, padrísima pero sí, experiencia! Muy padre, y la, la verdad, de, no sé si fue casualidad o también el mismo momento. Eh, al final salimos y tal vez éramos más de 10, tal vez como 15 personas. Y al Ajá. final estábamos, eh, porque el monasterio, o sea, había una, como una sede del monasterio en esta, una ciudad al norte de Tailandia, en Chiang Mai, Ajá. Ajá. Y, pero el retiro era en las afueras, ¿no? por las montañas, y de regreso estábamos en una, una pick-up portada, todos los 10, 15 personas, y estábamos platicando, al final nos quedamos, y pues, muy eh, retiro budista, nos quedamos a unas cervezas, como 3, 4, y esos 3, 4, o sea, me sigo, no es que sean mis íntimos amigos, pero seguimos en contacto, ¿no? y sí, luego, sí. creo que ese mismo año, una fue con su novio a, a México, y se quedaron en la casa de mis papás, donde yo vivía, Ajá. y luego otra también fue y también pasó por media así que mis papás y eh, ha seguido el, el contacto creo que alguna vez que he estado en Vancouver una vivía en Seattle y nos vimos para un concierto o sea muy ah, con que se creó una conexión no sé si por el por casualidad nada más o también es como parte de, de haber eh, compartido ese ese momento que seguimos en contacto hasta ahora
1: qué increíble Increíbilísima sí. ahora sí me contaste algo que no sabía de ti. <risa> en
0: Pero, general,
1: resumidas cuentas. Sí. Eh, o sea, es, yo es lo... bueno que el sentimiento llegue.
0: Sí. Y que lo y, sientas. Claro. Y en general, para si alguien en cualquier momento que va a viajar, que está interesado, porque he escuchado de, de gente que, que está interesada en el tema y creo que hay, hay eh, actividades o hobbies que puedes saltar directo al, al tema y meterte de lleno y está creo que es mejor hacer poco a poco y creo que este queda en el espacio me no fue no lo pensé mucho pero la idea de haber estado en ese programa un no programa ese eh, retiro de, en esa experiencia de, de tres días dos días y medio es, fue la cantidad de tiempo ideal porque he escuché escuchado de personas que van con la idea y se apuntan a dar un retiro en otra parte de un mes y a los tres Guay. días están con <ríe> sentimiento de y Porque en muchos, pues, o sea, no, no es que te lo prohíban, pero está eh, fuertemente eh, recomendado que no hables, eh, no tengas dispositivos electrónicos, eh, te levantas a las 4 uh -huh. o 5 de la mañana, suena una campana, pues es la hora de comer, ¿no? Y te recomiendan uh -huh. que comas, no hasta que estés rebosando de, de lleno, y ahí son dos comidas, después de como las cuatro de la tarde ya no comes, entonces es, tiene como todo un, todo un sistema, ¿no? Que creo que si sí. lo estás viendo como una experiencia de corta, a ver cómo se siente, cambia mucho y estás más receptivo receptiva que si fuera algo de que ya sabes que va a ser dos meses o 100 días. no sé.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que tienes toda la razón. De poquito en poquito. Una probadita y si pasas, la siguiente. Y todo lo más, ¿no? Está, está padricísimo. Esta es una de las cosas que pienso, ¿no? Cuando escucho, oye, estuve aquí. Oye, también probé esto. Antes solía decir, un día de estos voy a ir. Un día de estos. Y creo que eso es lo, lo que me está molestando ahorita que te escucho. Que digo... Llegará, va a venir este, este ¡Ah! tiempo donde yo pueda decir, oye, ahorita voy a ir aquí cuando veo que este, sale la gente, se vuelve a enfermar, ahí está, están volando, que están muy juntos, que ahorita regresan, que ya no se va a viajar, que sí se va a viajar. En ¡Ah! fin, sí. vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar el tema, porque <risa> hay, entonces, ¿te hay una... Contar?
0: Perdón, sí. antes de que es, es transición al el tema, no, no tiene nada que ver con eso, pero has visto sí. la película de Steven Spielberg con Tom Hanks, que salió hace creo que como 3, 4 años, eh, Bridge of Spies, Puente de Espías. te ubicas? 2016. No la vi. Sí, sí la
1: ubiqué. sí lo ubico, pero no la vi,
0: pero sí bueno, lo ubico. Uh -huh. en la ubico. en la película, es, Tom Hanks es un abogado que está defendiendo a un supuesto espía, espía. ruso. El que hace del espía ruso es un actor inglés, Mark Rylance que es excepcional creo que te, te encantaría y seguro si lo ves lo reconoces de alguna, alguna película y tiene las escenas o sea, en general el personaje que está interpretando es, se va de lo máximo, ¿no? porque le está preguntando a Tom Hanks, oye, mañana vas a tener uno de los eventos más importantes de tu vida y no te ves muy preocupado, la verdad y se voltea a él y le dice de no, manera súper casual ayudaría en algo que me preocupara y eso es como me, me, me encanta, no porque siempre que pasa eh, algo es que con que siempre pienso, no? O sea, eh. esa sí,
1: actitud, claro. eso que me acabas de decir, la verdad es que yo sí tengo esa actitud específicamente en, en una cosa. Yo no entiendo a la gente que le tiene miedo a volar en avión, porque siempre pienso esto: si yo estoy en medio del cielo, a no sé cuántos miles de kilómetros de altura, y de repente dice se, se va a caer el avión, ¿ayudaría en algo que yo me preocupe? La verdad es que no. Entonces, ya nada más me, caría, me dejaría yo caer así, en, 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 blandito, ¿no? En eso sí, la verdad. Y creo que, qué bueno que me lo acuerdas, porque esta es la actitud que voy a tomar: ayuda sí. en algo que ya me preocupe.
0: Pero me he dado cuenta que a much... especial no es algo, eh... a veces lo he dicho y creo que a la gente que está ya preocupada no le gusta que cuando, porque siento que amigos o sea, así me preocupan las cosas pero no voy a estar ahí andando hablando sobre mis preocupaciones y consternaciones en general, pero eso siento que si digo en voz alta ayudaría en algo. Uh, las personas se lo toman mal, cuando es algo que nos afecta a todos. Si es algo que solo me afecta a mí, es algo que causa eh, uh -huh. hilaridad, como tú dirías. <risa> pero eh, Tom Hanks, cae eh, bien, muy bueno.
1: No, este, no la he visto, pero bueno, la voy a ver, la
0: voy inventaría. a ver.
1: Oye, terminé mi biografía de Albert Einstein. Por fin terminé las 26 horas que duró el audiolibro. Uh -huh. Hoy en, en la última caminata dominguera escuché la última hora y media y estoy fascinada y feliz porque ya le puedo poner una palomita a, a, este, a, a este apunte de la lista de, de, de cosas que tenía yo que hacer.
0: Antes o sea, está fresco.
1: Morir. O sea, hoy, hoy acabaste. Hoy acabé. O sea, hoy la última hora y media. Y lo, lo que más eh, subrayan, lo que más, más comentan es más bien de él com, eh, como, como el pensador, como el... Uh -huh. No sé si le llegan a llamar filósofo, pero eh, cómo impacta eh, en realidad la manera en que él eh, se, se comporta una, una persona de verdad súper singular que, que sin duda no, no en Valdés eh, fue, fue proclamado por la revista Time como el hombre de la centuria de, de todo lo que hizo y eh, aquí en este libro descubrí que él eh, no estaba no había estado muy, muy orgulloso de ser alemán, pero no después de Hitler y la guerra. y Obviamente él era judío, él fue una de las personas que tuvieron que huir por la persecución. Pero desde antes, desde que era un jovencito estudiante, eh, uh -huh. a él le chocaba esta manera tan estricta, tan cuadrada, tan... tan eh, no cuestiones la autoridad tan tan sigue las reglas de, de los alemanes y eso este no lo sabía no lo sabía hasta que hasta que leí este libro hay alguna hay, al, hay algún seguimiento algún estudio alguna admiración algún reconocimiento de Einstein como alemán en la Alemania que tú sepas
0: mm. La verdad no no he escuchado algo en particular. Creo que pues gran parte de su carrera académica fue en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? No sé exactamente qué año fue, pero sí sé que bastante sí, joven fue. ¿no? Más
1: o menos como desde el 36, me parece 36, 37 se fue a Estados Unidos a Princeton y allá se quedó hasta su muerte en 1955. Eh, como, como habíamos comentado antes, eh, lo cual igual me impactaba mucho, él durante toda su juventud, más o menos como a los 30 y 38 años, estuvo buscando puestos de maestros de física en escuelas secundarias y preparatorias de Alemania y de Suiza y nadie lo quería contratar. O sea, es, 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 es impactante, ¿no? Y eh, ya después... Eh, ya después de, de su fama, de su reconocimiento, pues entonces sí, pero de todas las cosas eh, que, que él estaba dejando, todas sus frases eh, inspiradoras, eh, la, la imaginación es más importante que el, que el conocimiento y cómo se declaraba él como una persona eh, que no tenía ningún rasgo especial o ninguna inteligencia especial, sino que era simplemente una persona muy, muy curiosa. O sea, todo, todo eh, sobre todo las cosas que veíamos como obvias, él siempre se, se preguntaba, ¿no? Y como eh, te cuentan el, el tiempo en que cuando él estaba enfermo y era un niño y su, eh, su papá le regala una brújula, ¿no? Y como a él, o sea, todos creo que hemos tenido una brújula en nuestra mano, ¿no? Y, y, y como estás viendo, ¿no? Como la agujita va apuntando al norte. Y dices, ¡ay, mira! Pero como a él, como a él sí si tiene la necesidad de comprender por qué esto estaba pasando. Uh -huh. Y, eh, y cómo esto lo, lo lleva a preguntarse, a, a, a averiguar, a, a filosofar, pero lo que más, más me admiró de él es que realmente era una persona eh, no conformista, ¿sí? totalmente individual, cero apegado a que vayan a decir los demás, cero. Eh, y creo que esa libertad, que por alguna razón, eh, que no, no llegan a explicar bien, él tuvo, es que pudo ser la persona extraordinaria
0: que, que fue. En la biografía, este, este, esta actitud ante la vida que, que describes o sea, se, se nota desde que es más joven o ya va avanzando en edad y va haciendo más fuerte su postura que dices como de eh, le da igual lo que piensan?
1: no yo creo que desde jovencito uh -huh. eh, él sentía te digo que en, en la escuela él sufría muchísimo eh, este este rigor alemán no de, uh -huh. tiene, así son las cosas eh, así tienes que, que comportarte así tienes que vestirte eh, así tienes que actuar y por eso él siempre, él siempre buscó salirse eh, cuando, de, 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 de eso ¿no? Sí, él, él buscó primero ser suizo creo que después eh, también fue americano, creo que tuvo eh, como tres nacionalidades ahorita ya, ya no me acuerdo exactamente eh, estaba yo pensando en la, primera, en la primera que esta, este reportaje ilustra, este, que dice, y me encanta porque no se hicieron el favor de traducirlo, que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Y esto me trajo la reflexión de, de todo esto que ahorita estamos pasando con, con la pandemia que me he encontrado mucho repitiendo esta frase que le digo a la gente estás sufriendo porque estás tratando de entender cómo vas a regresar al mundo que dejaste hace seis meses pero ese mundo ya no va a regresar entonces ah, hay que es tan cliché, pero hay que de verdad uh -huh. reempezar a inventar Empezar a cuestionar, empezar a explorar otro tipo de pensamiento para lo que ahorita van a hacer en el mundo específico, que es lo que nosotros vemos que son las empresas, ¿no? De cómo, cómo vamos a, a estar eh, creando estas cosas, pero de todo. Hoy estaba yo caminando, estaba yo pensando. Mis amigas, eh, las más eh, practicantes católicas y todo, Hace tiempo que no van a misa porque pues no se puede ir a misa. No, no está recomendado reunirse ¿no? en, en, uh -huh. en, 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 en centros de oración, etcétera Y digo, y a lo mejor serán que estas cosas cambien. Serán que el ir a misa pues ya no va a suceder y qué repercusiones va a tener. Y a lo mejor el domingo ya no va a ser un día de descanso y vamos a ser un poco más flexibles en que van a haber diferentes días de descanso y a lo mejor el, el horario laboral no va a ser de ocho horas, sino va a ser de, de menos días o de más horas, o sea las posibilidades realmente es, es emocionante, es excitante <risa> para mí de todas las cosas que podemos repensar re, redescubrir reestablecer ¿okay? Porque efectivamente eh, las cosas las pensamos, pero las pensamos como, la, como las hemos aprendido. ¿sí? Pero a, ahora que eh, no sé qué, no sé qué, qué, todo esto que va a pasar eh, y cómo, cómo va a estar. Lo que sí eh, pienso es, y me da un poco de lástima, pero bueno, ni modos, así es, es que creo que no voy a estar aquí lo suficientemente el tiempo suficientemente largo para ver cómo todo esto cambió. Y a veces pienso, guay, espero que me den chance en donde quiera que yo esté, que me den nada más chance de, 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 de ver desde una ventanita cómo, cómo todo cambió, porque se me hace muy, muy emocionante. Cambiar nuestro pensamiento para, para, cambiar, el, para cambiar el mundo. No sé. Eh, también estaba yo leyendo que Einstein dijo esta frase que seguramente has leído y en el libro no la mencionan, ¿eh? pero okay. dice, dice aquí que lo dijo. ¿no? Cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto de las personas. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. <risa> ¿Verdad que ya lo habías oído? leído? No sé, no sé si realmente él lo dijo, pero me encantó. Eh, y su eh, es esta frase que siempre decimos igual para para los empresarios. No eh, la definición de locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados mm -hmm. que tiene todo que ver con con la misma frase que hablamos hace un ratito, ¿no? o que yo mencioné hace un ratito. Hay que cambiar el pensamiento, hay que pararse en otros puntos, en otras plataformas, estar viendo las cosas pues, desde un plano, eh, desde arriba o desde abajo o desde un lado, porque esto es, esto es lo que está pasando ahorita con no sé, con las naciones, con los gobiernos, con las empresas, eh, están haciendo las cosas igual. <risa> y por uh -huh. eso no estamos teniendo eh, resultados diferentes. Y esto esto es algo que también, no sé, me gustaría que, te, que tuviéramos mucha, mucha más eh, conciencia de esto. Ahorita estamos, no sé si te platiqué, Estamos eh, en, en el proceso de crear un nuevo servicio. Uh
0: -huh. Estamos
1: viendo que hay muchas... Hay, hay, hay gente que está reclamando, con, que les está lastimando muchísimo las altas tarifas que está con, co, que están cobrando las plataformas como Rappi, uh -huh. como Uber.
0: Me sí. y... lo platicaste fuera del
1: podcast. ajá ok. Y entonces estamos explorando la posibilidad de crear un servicio, um, un, algo, claro, es el cliché, ¿no? Algo nuevo, algo diferente, pero es, eh, es un poco... No estaba esperando que fuera fácil, ¿no? Pero el reto es que precisamente las personas las que nos estamos involucrando muchas veces esperamos como que qué fácil que se facilite por decirte este es que sabes que es que vamos a hacer esta cosa diferente entonces la gente te dice este, no sé si funcione porque los clientes nunca lo han tenido así y los clientes quieren esta cosa así eh, y, y, y es y es un poco la arenga de vamos a tratar vamos a ver Vamos a poner la oferta ya, vamos a ver si la gente sí la quiere, vamos a, a esperar esto. Y ese eh, es algo que a veces como que, como que nos traba, ¿no? Em, empezar a, a caminar otros caminos en la creencia de que el pensamiento, si lo cambiamos, va a ser muy difícil, eh, nadie nos va a seguir eh, no no va a funcionar y al mismo tiempo no nos damos cuenta de que cuando no cuando seguimos haciendo las mismas cosas no estamos teniendo resultados diferentes entonces es, es, ese es algo que, que, que me he puesto a pensar ahorita que estoy haciendo el negocio y estoy pensando en Einstein <risa> eh, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Esa es otra de sus frases famosas, eh, que es así cuando menos te puedo decir que es algo que he aplicado en la empresa a la hora de contratar. Cuando la gente me ha dicho, ¿en qué te basas para contratar a gente nueva? Eh, si tú no ves, porque siempre he dicho que yo nunca leo currículums y que no me apantalla tanto los logros académicos. Entonces, eh, algunas estudiantes o, o gente con la que hablo me pregunta bueno, entonces, ¿en qué te basas? O sea, ¿cómo sabes que una persona es buena o es mala eh, para tu empresa? Y, y le digo, lo, lo primero que yo necesito saber es si esa persona tiene alguna algún objetivo, alguna cosa que quiera lograr, eso es importantísimo, porque si no tiene algo por qué luchar, trabajar, levantarse en la mañana y hacer eh, no sé, las cosas que tiene que hacer para, para lograr sus objetivos, si no tiene un objetivo definido, pues está un poco difícil, pero si sí lo tiene, que esta persona quiera lograr, que tenga la voluntad de lograr ese objetivo, para sí. mí eso es lo más importante entonces, eh, estoy de acuerdo con, con Einstein. Deja de ser tu capacidad, tu inteligencia, eh, de tu sabiduría académica, eh, tu, tu experiencia. Lo que más mueve a la gente son las ganas de lograr algo. Y a la hora de, de contratar, cuando tú ya descubres que alguien tiene un objetivo que cumplir, lo tiene y lo quiere cumplir, con ese tipo de personas puedes enseñar a manejar, a hacer este, patrones de, de vestidos, a medir terrenos, a hacer merengue, a construir paredes, lo que sea, porque esto es, esto es lo que tenía toda la razón, Don
0: Alberto, esto. Es Don Alberto. Lo más ¿Y cómo, importante? ¿cómo, uh -huh. cómo encuentras, cómo preguntas normalmente eso? ¿Tienes algún acercamiento específico para llegar a, a ir entendiendo? ¿Es algo más que la persona muestra con, actitud, con su actitud?
1: Cuando, eh, cuando estamos entrevistando a Laura a la bueno ya, ya sabes, me voy a ir un poquito a ese tema, ya sabes que el método donde nosotros contratamos gente eh, lleva varios pasos, ¿no? Entonces, esos, esos pasos de que tienes que contestar al, a nuestro anuncio por la vía que te pedimos, que es correo electrónico, que tienes que confirmar tu eh, llegada a la junta informativa, que tienes que llegar a tiempo, que tienes que escribir un correo, todas esas cosas eh, a nosotros nos van diciendo que tú eh, quieres eh, este, este trabajo, ¿okay? habla de, de la voluntad que tú tienes ¿okay? porque luego cuando nosotros estamos contratando y, eh, y yo les digo a mis alumnos hay que poner un anuncio y no pongan teléfono, porque lo único, lo, lo que les va a pasar es que se van a pasar contestando eh, mensajes de WhatsApp o teléfono, ¿no? De, ¿Y cuánto pagan y qué tengo que hacer? Y, estas <risa> cosas. y la verdad, eso no habla de, de una voluntad de la gente de querer saber un poco más del trabajo. De lo que habla es de la flojera inmensa que <risa> tiene la gente sí. de salirse de su zona de confort, y asistir, acudir, mandar un correo, acudir a una junta, y digo, sobre todo, por ahorita este método lo están llevando alumnos y están haciendo juntas virtuales. Y tampoco, este, digo, ya te da hasta flojera de una junta virtual, dime tú si no te va a hablar de la voluntad de la gente. ¿no? Entonces, eh, cuando ya nosotros tenemos un grupo reducido de gente interesada, pues ya nos dijo de una manera súper clara que si quiere, que si hay interés, y eso lo tomamos como una gran dosis de voluntad. Y ya después hay otro proceso donde tú estás averiguando eh, qué haces, qué quieres, cuáles son tus planes, qué te gustaría lograr en el próximo año. Y no, no tiene tanto que ver como qué experiencia tienes cocinando, este, uh -huh. te gustan las galletas, o sea, no, no, sino eh, consideramos que cada trabajador tiene una vida eh, que quiere cumplir, eh, tiene, tiene sueños, tiene planes, eh, tiene ganas de crecer, de experimentar otras cosas. El trabajo, así como la empresa para el empresario es solamente una herramienta para añadir vida a tu vida, eso debe de ser el trabajo para cada uno de los trabajadores colaboradores. Entonces, uh -huh. cuando tienes esas ganas de vivir y de lograr cosas, eh, un, un buen empleo es solamente un facilitador de eso. Por eso eh, la, la frase de Einstein eh, resuena mucho conmigo, ¿no? La fuerza motriz más poderosa es la voluntad. Cuando la gente quiere, se hacen las cosas. Quieres es poder. Totalmente este, le, le, le dio el clavo eh, para, para mí. Sí. sí. Y eh, y por, por último, no que sea su última, su última frase, ¿no? pero, pero una de las cosas que a, que a mí me, me encantó es, es esta que seguramente también ya oíste y que muchos de nosotros ya hemos escuchado. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Y él eh, siempre tuvo la, la mente abierta cuando oyes tú las discusiones que él tuvo con, con políticos, con directores de escuelas, con, con incluso con gente que, que escribía cuando él hacía, cuando él, por ejemplo, defendió a los Rosenberg, se me hace que se llamaba esta pareja de espías que vendió, Secretos de cómo hacer la bomba atómica. Los rusos eran unos norteamericanos muy famosos, creo que hasta hubo una serie de Netflix acerca de ellos que se llamaban uh -huh. Los Americanos. Uh
0: -huh. Y cuando
1: los descubrieron, pues los, los mandaron a la horca a la o a la pena de muerte. ¿no? Y él, eh, Einstein, eh, 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 los def defendió. O sea, a, a ella eh, 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 escribió. Eh, algunas cartas eh, pues pidiendo que no la mataras, o sea, no, no, que, no, no que no era culpable o que la perdonaran, sino que no la mataran. ¿no? Y este, el, el autor te habla de en esta y algunas otras ocasiones cómo la gente, eh, sobre todo los americanos, se enfurecían con él y, y, y desgraciado, comunista, cómo te atreves, etcétera y todo y cómo él se ponía a, a, a contestar de una manera eh, tan, tan clara, tan abierta. Era un hombre que no tenía nada de prejuicios. O sea, tenía como que estaba, estaba abierto a, a, a pensamientos, a cosas. De repente era, era pro-pacifista antes de llegar a los Estados Unidos. Ya uh -huh. cuando de que el nazismo llega a Alemania y todo este, se retracta y dice "Guay, creo que creo que sí hay ocasiones en donde uno sí tiene que pelearse no o sea no iba, iba cambiando pero iba cambiando con, con claridad eh, con, con razones con lucidez iba él eh, por, por la vida no pero siempre dispuesto a a, a dialogar, a, a expresarse, a aceptar. Fue un promotor del antirracismo, del anticlasismo, de la defensa de, de las personas de pensar y de creer en la religión o en la filosofía eh, política que les diera la gana. Era de verdad era, era un hombre súper... Iluminado. Y, y esta frase para mí re, resuena muchísimo, ¿no? Porque eh, pues tú sabes que soy un, una persona, sin ser una super mega activista de, de los derechos humanos, pero sí es un tema muy, muy cercano eh, para mí todas estas cosas de, las, de, de la inclusión en la sociedad, y los, los derechos de, de las comunidades eh, LGBT y todas estas cosas. Y a veces eh, me, me, me pega un poco cuando me doy cuenta que en el pleno siglo XXI eh, siguen habiendo eh, mentes que están totalmente, totalmente cerradas. Y, y, y pienso que... En, en, en mentes cerradas, pues no, no puede haber avance, ¿no? no puede haber apertura, no puede haber aprendizaje, no puede haber empatía. Y, y encuentro esta frase hermosísima, ¿no? Eh, la mente es como un paracaídas solamente si, si las tenemos abiertas, porque las mentes cerradas es, es a veces eso, es como tirarse al vacío con un paracaídas perfectamente empacado, pero que no puedes abrir. Y solamente te va, te, te va a impulsar con más fuerza hacia el vacío.
0: Oye, eh, Maru, entonces, sí. ¿escuchaste de, de la vida de, de Einstein durante no sé cuántas eh, semanas? Más o
1: menos, dos semanas, más o menos. Ok,
0: ejemplo, sí. dos semanas. Este es otro libro de Walter Isaacson, ¿no? El así es, La así es. de Steve Jobs y la de Benjamin Franklin, que hablábamos hace como dos años aquí. Algunas preguntas, de más más que nada, ¿cómo está estructurado, cómo te va llevando? O sea, ¿está también eh, eh, cronológico todo lo que está pasando en el, en el libro?
1: Todo es cronológico, sí, todo es cronológico. Eh, desde que nace en, en Alemania, ¿okay? el 14 de marzo de 1879,
0: ¿te lo aprendiste o muere, lo tienes apuntado? Uh -huh.
1: No, los, esto lo estoy leyendo. Eh, hasta en eh, 1955, que, que muere en, en Estados Unidos siendo maestro de Princeton.
0: Okay. Y la ¿Te verdad, te es eh, sí. Uh -huh. pero el, a mí me llamó mucha atención en el libro de, de Franklin, que va mostrando cómo la postura de él, porque Franklin igual, o sea, a pesar de que vivió durante la época de, de la independencia de Estados Unidos y mucha inestabilidad política, Vivió una vida muy larga, ¿no? No sé cuántos sí. años tenía sí. cuando murió, pero igual ya era muy grande. Y me llama mucha atención cómo está, va mostrando, el, y creo que es algo muy difícil de demostrar, cómo va cambiando también su manera de, de pensar, ¿no? O sea, cómo va sí. evolucionando, cómo va percibiendo, cómo va agarrando elementos de diferentes situaciones de la vida y las va integrando más adelante. Lo fuiste sintiendo también en, en, en la biografía de sí. Einstein.
1: Yo siento que Einstein siguió más bien una línea. Yo creo que cuan, lo único que yo pude ver que de veras sí cambió es que era un pacifista así de hueso colorado hasta que uh -huh. llega el nazismo, ¿sí? Pero fue pacifista, o sea, él fue una de las primeras personas que reclamaba a los judíos, a sus mismas gentes, el trato a los árabes, ¿okay? Eh, que, que, que también le causó muchísimas críticas. Eh, y, y una de las cosas que me, me llama la atención, precisamente eh, Benjamin Franklin y él tenían esto en común, no sé si es algo eh, que tienen en común los, las gentes famosas longevas que son hombres, tuvieran muchas amantes. O sea, de repente que y ese era su amante y también tuvo un romance con esta. Y este que no sé qué digo, bueno, a qué hora tenían tiempo estas estas personas, qué, qué carácter, ¿no? De estar este haciéndose, pero yo creo que también habrá de haber contribuido a su a su inteligencia el estar Ay, no sé. con
0: tantas mujeres. Que, creo creo que hay un poco de de, de todo, sí se sí. En, en de Franklin sí me llama la atención. Era con algunas personas en particular, pero sí es, esa parte de Einstein, la verdad no sé mucho de su de, de, carrera o de su vida eh, a, a, uh -huh. afuera de los eh, greatest hits de, que todos sabemos de Einstein. Pero sí sé, o sea, sí había escuchado, por ejemplo, que se casó con su prima que tenía que era muy joven cuando estaba todavía en Europa. Y también era como que, sí, no sé, pero bueno.
1: Primero primero no se casó con su prima. Primero se casó con una compañera estudiante que la verdad te la describen como una persona bastante plain, no muy guapa, no muy agraciada en personalidad y todo, pero él, él estaba loco de amor por ella. Hasta que deja de estarlo. Tuvo dos hijos con ella. Y después, eh, para, para poderse divorciar, y casarse con esta prima, él, él le ofrece a, a la primera esposa, le dice, tú sabes que yo voy a ganar el premio Nobel por física. Entonces, está amarrado. Entonces te ofrezco esto, dame el divorcio y cuando yo gane el premio, todo el dinero te lo voy a dar a ti. Y ella acepta y él cumple años después. Eh, entonces le, le entrega todo el dinero a él para que ella pueda vivir bien y vivió bien casi toda su vida hasta que ya al final de su vida esta primera esposa sí ya había perdido eh, la fortuna por, por, por diferentes cosas de, de, de la vida, no 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 es que ella la haya malgastado pero este, esta fue una cosa súper simpática y la segunda esposa de la que en viuda sí fue su prima y creo con esta señora, con la prima, eh, que ella estaba súper consciente que era bien ojo alegre el señor, eh, este tuvo N número de novias. Me impactó. Y ya después viudo, siguió. Me impactó, la
0: verdad. Pero creo que más que algo que contribuye a la manera de ser, creo que es algo que alimenta lo otro, ¿no? O sea, son, son dos personas, tanto Franklin como Einstein, que fuera de lo sí. carismático y todo... Habían, tenían mucho poder, ¿no? Y esto es algo que se refleja en... en pues cuando tienes mucho Súper poder, atractivo. puedes decidir... hey, O sea, lo vas a estar usando en tu carrera y todo. Y también, a veces, de manera inconsciente, lo van... los Sienten que es algo que pueden usar para eh, relaciones sí. personales, ¿no? Pero. sí, sí, sí. sí. Eh, Eso me, es... Me duda. Eh, tengo por aquí algún libro en, de como 80 páginas que lo he paseado por no sé cuántos lugares está en español. Se llama Einstein al alcance de todos. Creo que ha de tener no sé cuántas décadas ese, ese libro. No sé qué tan al alcance de todos esté. Recuerdo que en secundaria, cuando <risas> quería saber todo de todo, lo encontré entre los libros que tenía mi, mi papá en, en, en Mérida. Y... No pasé ni cosa, como dos páginas, ¿no? Porque era algo que como tenía curiosidad de entender, pero más que nada quería ya saberlo. No quería aprenderlo, quería sí. ya haberlo aprendido. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto entra en detalle? Porque creo que es algo que, eh, para bien o para mal, vas, es un factor para que las personas decidan qué tanto interés tienen en el libro, ¿no? ¿Qué tanto profundiza en esta parte de la investigación física de Einstein?
1: ¿Qué tanto? Uh
0: -huh. Mucho. Okay. O
1: sea, sí, sí, este, este autor sí te, te explica, te dice, eh, te espera. Einstein quería saber qué, qué se sentía ir corriendo junto a un rayo de luz. Y si nosotros vamos, y si nosotros fuéramos una Catarina y estuviéramos caminando en la misma curva de una hoja que camina, o sea, eh, o sea, hay, hay tantas cosas, ¿no? De la relatividad. Si nosotros fuéramos agua que estuvieran girando en una cubeta, pero esa cubeta estuviera pendida, no sé cuántas cosas. Y te juro, o sea, yo te, te dije, me las me las ponía a oír tres veces eh, y, y como que más o menos le, le, le graspeaba. Me frustra uh -huh. un poco no no entender. Eh, soy igual de desesperada como tú. Igual soy soy curiosa, pero tal vez no tal vez. Y, eh, definitivamente y evidentemente no tan curiosa como Einstein, porque sí. después de, de tres veces que oigo esto, digo, mm, sí, ya más o menos ya lo entendí, pero <risa> este, de qué se trata, ¿no?
0: Pero eh, creo que es curioso, ¿no? O sea, pero porque... sí,
1: sí te lo explica, sí te lo ¿Sí? explica,
0: sí. Uh -huh. al, al, algunas semanas, hace algunas semanas en un podcast hablamos, creo que te recomendaba este escritor Richard Feynman, que también premio Nobel también.
1: Ya compré sus eh, libros, vaya a También
0: físico, mañana con también mujeriego. <ríe> eh, eh, que, a, a, o sea, habla de eso mismo, ¿no? Como tantos de esos avances en ciencia salen de observaciones bastante, eh, diría, diría, cotidianas, mundanas. No, no sé si se vuelven famosas porque son fáciles. Para que nosotros entendamos el problema. Por ejemplo, una famosa de Richard Feynman es que él estaba en la cafetería de la universidad, eh, eh, dando vueltas y balanceando en sus dedos unas charolas, ¿no? O sea, como si ya sabes las vueltas y así. Haces... Y cuando empieza a perder velocidad, empieza a, a moverse de lado a lado, pero se sigue manteniendo, ¿no? Y el que se da cuenta de eso dice que, o sea, le llama la atención. ¿Qué es? Como, ajá, ¿Cómo ajá. cambia, no? O sea, ¿por qué? Cuando está girando rápidamente gira exactamente sobre un punto específico de su dedo que está bastante cerca del punto de el, el eje sobre donde está girando pero cuando va vibrando el, la charola se iba desplazando en diferentes puntos de sus dedos pero no, no se caía todavía no sigue sí estando y todo lo que sale de esta observación de él querer explicar ok esto ¿por qué pasa cómo se explica matemáticamente o en el ámbito ajá. de la física Extrapola a grandes avances de la ciencia, ¿no? Y creo que eso también pasa. No sé si son, escuchamos más de esos, como este caso, o las observaciones que han hecho estos científicos famosos, que debe rayo, que el tren se mueve y tú te quedas quieto. Como no sé si es porque uh -huh, lo podemos uh -huh. entender más fácil, o en general, muchos de los avances pasan así. Alguien está moviendo su vaso de agua y le llama la atención por qué se forman burbujas de un modo y por qué de otro no y es ganan el premio Nobel. Es, sí. Esa es la progresión exacta. Sí.
1: Y, esa, y esa es la diferencia entre los los premios Nobel y las, y las gentes comunes y corrientes, más corrientes que comunes como tú y como yo, que, que afortunadamente tenemos la suerte de poder, no sé, leer y adentrarnos por algunos instantes en esos en esos cerebros y en esas vidas que cuando hablas a mí tanto me, me fascinan y me, y me inspiran Así, me, me fascinó, me fascina estar escuchando. la sí,
0: verdad bueno, okay. lo recomiendo hacer el, el tiempo para escucharlo sí. tres veces <risa> <Sí>.
1: <risa> ay ahora sí fue nuestro episodio de albercito empresarial
0: albercito Final... empresarial
1: Finalmente lo pudimos hacer Muchas gracias Muchas gracias por tu conversación Por escucharme Saludos a todos Y nos hablamos la próxima semana
0: Hasta luego Este fue un podcast de 42 Podcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.